0: Moi, pour moi, c'est hyper important. On en parlera après, mais c'est vraiment hyper important. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis le site à mon nom. C'est le branding personnel, mais c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte. C'est que maintenant, tu peux devenir ta propre marque, en fait, on va dire. Ta propre... On parle d'influenceur, mais j'aime pas trop le nom. Mais en effet, tu peux vraiment, grâce aux réseaux sociaux, te construire une sorte de réputation en ligne. Et ce qui n'était pas vraiment possible avant. C'est-à-dire qu'avant, si tu avais quelque chose de génial à partager c'était un peu difficile à moi de faire un film ou d'être euh, footballeur et de faire une coupe du monde je sais pas exactement mais maintenant un peu, un, un peu tout le monde en fait, peut devenir euh, une personnalité publique
1: Bienvenue sur Reputation Lab, je suis Lotfi Bagnelles et j'accueille chaque semaine une personne qui nous parle de son expérience de marketeur, d'entrepreneur ou de créatif sur le web ou les réseaux sociaux. Nous verrons avec cet invité comment il a démarré, puis comment il est parvenu à créer le message qu'il a démarqué et lui a ouvert les portes de la notoriété sur le web. Cette émission s'intéresse à la dimension atypique, innovante, créative de l'entrepreneur, celle qui attire notre attention et nous amène à revenir voir régulièrement ce que fait cette personne. Alors j'espère que ça vous plaira et que vous me suivrez pour ce premier épisode et les suivants.
0: In the future, everybody will be world famous for 15 minutes. 15 minutes. In the future, everybody will be world famous for 15 minutes. In the future, everybody everybody will be world famous for 15 minutes. In the future, everybody will be world famous for 15 minutes.
1: Dans le futur, tout le monde aura droit à son quart d'heure de célébrité. La phrase d'Andy Warhol en 67 à Stockholm semble se confirmer à l'heure des réseaux sociaux. Les célébrités et influenceurs sur Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube sont chaque jour plus nombreux. Ils nous parlent de cuisine, d'art, de santé, de marketing, de psychologie, de start-up et de bien d'autres sujets. Mais la plupart ne parviennent pas à rebondir après une vidéo virale ou quelques mois d'efforts. Ils disparaissent ou se noient dans le brouhaha ambiant en moins d'un an danielo Duchesne s'est solidement installé dans le paysage du web marketing si cette trajectoire est aussi brillante c'est à la fois dû à une détermination rare mais aussi au fait qu'il étudie les ressorts de cette notoriété sur le plus célèbre des réseaux sociaux facebook qu'il écrive un post sur les erreurs à ne pas commettre dans la publicité facebook ou un autre où il fait le bilan d'une année de blogging danielo tente de rendre la visibilité et la notoriété accessibles à un entrepreneur ou à une marque la condition bien sûr c'est d'avoir quelque chose à dire et d'y consacrer un gros effort, comme Danilo va nous l'expliquer dans cette interview. Alors, c'est parti pour une heure d'interview avec Danilo Duchesne. Salut, Danilo. Salut, l'autre Alors, tu finis l'année sur les chapeaux de roue, puisque tu viens d'être nominé euh, membre de l'équipe de France du web marketing.
0: <rire> oui, c'est vrai, j'ai failli oublier. ouais c'est ça. Non, c'est super parce que franchement, je, je vois que je suis assez bien entouré et qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient déjà dans le web marketing avant. Donc, pour moi, c'est évidemment une fierté d'y être après un an, bon évidemment c'est pas non plus c'était très subjectif comme avait dit Ludovic mais évidemment c'est une grande satisfaction qu'il a reconnu mon travail et c'est pas quelqu'un que je connais depuis que j'ai commencé, je l'ai seulement connu il y a quelques mois donc ça m'a fait super plaisir
1: Et euh, niveau foot, ça faisait pas spécial de passer à l'ennemi Pardon
0: ah oui, oui, ça, ça, ça c'est pas trop grave pour moi. Euh, évidemment, là, je suis pas très content que l'équipe de France ait gagné contre la Belgique, mais non, c'est pas trop
1: grave. C'était une belle équipe, donc pas de souci. D'accord. Ils ont super bien joué les Belges.
0: Voilà, ils ont, ils ont bien joué. Euh, la France, ils ont aussi bien joué, donc tu vois, je, j'ai pas de souci avec. Euh, j'ai pas des genres hyper nationalistes et dire voilà parce que c'est l'équipe de France, je les aime pas, donc non, ça n'a rien à voir.
1: Ça s'est vu à travers ton, tes postes, tu avais pas mal de postes qui tournaient autour du foot, et on voyait que tu, tu suivais quand même bien l'équipe de France. Ouais, 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 ouais j'ai ça. Bah ouais, l'équipe de France, je
0: l'ai suivie pendant tout le mondial, elle n'a pas été super séduisante au début, mais après elle a commencé à monter en puissance, donc vraiment, l'équipe de France, c'est une grande équipe, mais ils ont joué défensif, ils ont joué défensif les trois derniers matchs, je trouve, donc Voilà.
1: Et euh, du coup, euh, bah est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de, de nous te présenter Donc euh, là, on devine que tu es belge qu est, et que tu supportes ouais. l'équipe de, de France. Non, 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 je
0: ne supporte pas l'équipe de France. Non, à la base, je supporte l'équipe d'Italie, en fait. Mais maintenant, vu qu'ils ne sont pas en mondiale, j'ai supporté les belges. Donc, euh... Ah bah bravo, ok. Non, mais j'ai essayé de me présenter euh, brièvement. Donc en effet, je viens de Belgique. Je suis né euh, à Mons. Donc c'est une petite ville en Belgique qui est Finalement pas trop loin de la France, c'est peut-être pour ça que j'ai pas un, un très gros accent belge, en tout cas on me, on me le dit pas beaucoup, donc euh, je suis resté là toute ma vie en fait, donc depuis que je suis né je vis là, euh, j'ai aussi beaucoup voyagé, j'étais en Italie, aux états unis en Espagne et dans d'autres villes en Europe, donc j'ai quand même pu voir du, du pays évidemment. Les, les deux gros voyages que j'ai fait ça rentrait dans le cadre de mes études. Donc, le, le premier aux USA, enfin, c'était pas dans le cadre de mes études, mais c'est moi qui l'ai choisi comme étant un séjour linguistique pour bien apprendre l'anglais, parce que pour moi, c'était hyper important d'apprendre cette langue, mais au-delà euh, de l'apprendre à l'école, en cours. Et donc ça, je me suis dit, voilà, je vais aller aux états unis parce que déjà, pour moi, c'était un rêve. Et ensuite, pour vraiment perfectionner mon anglais, donc j'ai été dans une école qui s'appelle euh, Education First. Je sais pas si on peut pas... Je sais pas si c'est une école, mais plutôt un organisme de formation. Et j'ai été à Los Angeles donc super super vite, j'y suis resté pendant trois mois, c'était une des meilleures expériences que j'ai faites, et ensuite j'ai fait un autre voyage en effet en Espagne, euh, à Madrid, donc une ville que j'aime bien aussi, et là j'y été pendant six mois, et là c'était dans le cadre de, mon master, de ma dernière année de master, donc là j'ai suivi des cours, et c'était un Erasmus en fait. Ça
1: c'était euh, la fin de tes études, une fois que tu es rentré
0: euh... J'étais en, en dernière année, donc c'était il y a trois ans maintenant, parce que j'ai terminé mes études il y a deux ans, donc je me en rappelle, en rappelle encore bien, alors que les Asni c'était il y a plutôt euh, euh, 4 ans et demi, un truc comme ça. Non, 4, ouais, 4 ans. C'était il y a 4 ans, c'était en 2014. L'été 2014.
1: Et du coup, tu rentres à, en, à Bruxelles euh, ou à Mons, euh, et puis tu cherches du travail
0: Donc alors, je, je rentre à Mons en janvier, euh, janvier 2016, donc c'était il y a 2 ans, et là, évidemment, on devait chercher un, un stage en entreprise dans le cadre de nos études parce qu'en fait en Belgique on n'a peut-être pas autant de stages que vous, c'est-à-dire que nous on va seulement avoir notre première expérience professionnelle en entreprise donc euh, en dernière année master ce qui est un peu tard et donc là je cherchais un stage et comme j'avais choisi un master à double, spécialis double spécialisation entre la finance et le marketing, je ne savais pas trop quoi choisir. J'avais choisi cherché un peu dans le marketing, mais je pas vraiment réussi à trouver. Euh, déjà, à l'époque, trouver un stage dans le marketing, c'était compliqué sans avoir aucune expérience, mis à part des cours. Et donc, je me suis dirigé vers un stage dans la finance et j'ai trouvé assez facilement parce que euh, dans mon unif, il il proposait en fait euh, des partenariats avec certaines... Euh, pas des partenariats, mais en fait, certains étudiants avaient déjà été dans certaines sociétés. Et moi, j'avais cherché dans cette base de données les, les contacts des maîtres de stage, je les avais contactés, et il y avait des, des maîtres de stage dans des banques, dans des euh, sociétés financières, et j'ai eu la chance de trouver euh, un stage en banque. Enfin, finalement, ça n'a pas été une expérience très concluante, mais au moins j'ai pu trouver un stage assez rapidement, parce que si je n'en trouvais pas un, en fait, euh, c'était problématique. C'était problématique parce que j'avais aussi rendre à mémoire. Donc voilà. la,
1: la finance, euh, as, ça, ça, te, ça te plaisait à ce moment-là Oui, ouais, ouais, ouais. j'étais déjà intéressé par euh, l'investissement. Je ne sais pas pourquoi, je me suis
0: dit ouais, « je bien investir plus tard ». Et je m'étais intéressé à la finance euh, de marché, donc euh, la bourse. Et quand j'ai été en banque, en fait, je me suis dit ouais, « non, en fait, ce n'est pas pour moi. Déjà, c'est énormément de chiffres, c'est un monde de requins ». C'est vraiment, vraiment très spécial, ça va trop vite. Puis j'ai vite compris que dans ce genre de métier, en fait, tu travailles du matin au soir et tu ne fais pas un truc qui apporte énormément de valeur. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens quand, quand je vois les mouvements financiers. Je me rends compte qu'il n'y a pas énormément de valeur là-dedans, que d'un coup, as, ton action, elle peut, euh, peut baisser parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. Et donc, ça montre finalement que c'est un monde qui est euh, régi par la spéculation. Et en plus, on l'a vu avec les nombreuses crises financières. Donc, je me dis en fait que ce ne serait pas un monde pour moi. Donc, je me suis dit ça à la fin de mes études. Là, c'était il y a deux ans pour remettre le contexte.
1: Lors de ces deux dernières années, qu'est-ce Qu qui t'a amené progressivement vers le marketing
0: C'est vraiment une bonne question. En fait, quand j'étais à la banque, j'étais pas très satisfait de ma situation, et je me dis, voilà, en fait, je ne veux, je, je veux même pas en fait, retourner à la banque, ni même être euh, dans une logique de salariat. Je voudrais plus être entrepreneur. Et je me suis intéressé tout doucement au monde des startups, en allant sur... Euh, la chaîne YouTube de comment il s'appelle euh, star, euh, Startup Food euh, de, de Family. Et là, ils m'ont vraiment, vraiment euh, bluffé. Je trouvais ça super intéressant tout ce qu'ils disaient. Donc, j'arrêtais pas de regarder des vidéos YouTube. Et évidemment, en fait, dans ces vidéos, ils te parlaient aussi de web marketing pour développer ta startup. Et là, j'ai commencé à m'intéresser tout doucement au web marketing. Puis après, dans, dans StartupFood, des fois, ils, ils avaient fait intervenir des blogueurs, des gens qui avaient des agences. Et j'avais trouvé ça intéressant, le parcours de certains blogueurs qui gagnaient leur vie avec leur blog. Bon, après, je me suis rendu compte que, oui, c'est possible, mais la plupart le font de, en n'étant pas éthique. Je ne dis, dis pas que tous le, font, tous le font mal, mais je me rends compte que gagner sa vie en tant que blogueur, c'est plus compliqué que ça en a l'air, en fait. Mais le lifestyle qu'ils mettaient en avant correspondait tout à fait à ce que je voulais faire, c'est-à-dire voyager régulièrement et avoir cette vie où je n'étais pas bloqué par le travail tout le temps, en fait. Et donc, je me suis intéressé tout doucement comme ça au blogging, à l'entrepreneuriat, au web marketing et est arrivé le moment où j'ai dû trouver un, un travail puisque j'avais terminé mes études. Et là, j'ai commencé à chercher énormément dans le marketing, sauf que comme, quand je, euh, comme lorsque j'ai cherché un stage, c'était très difficile de trouver un, un travail dedans, surtout un CDI, compte tenu du fait qu'il faut de l'expérience, et donc je me suis redirigé vers un stage, d'accord Et donc je me suis, moi, formé en autodidacte aux bases du marketing digital, donc là j'ai vraiment fait des certifications euh, reconnues, et après je les ai mises en avant dans euh, mon CV et mes lettres de motivation, et finalement j'ai pu trouver un, un, un stage en startup, en fait c'est un, un peu ce que je recherchais, je me dis voilà, la meilleure chose que je puisse faire, c'est aller dans une boîte et retrouver... Un stage. Donc là, c'était pas vraiment un stage, c'était un contrat d'apprenti, on appelle ça en Belgique. Donc tu es payé, mais tu pas, pas, pas un CD, quoi. Tu pas un CD ni un CDD. Et c'est juste un contrat de 6 mois, un an, ça dépend. Moi, j'avais eu 6 mois. Et je me dis que c'était parfait parce que j'avais vu l'offre et c'était très intéressant. C'était gérer des pubs Facebook. Gérer des pubs Facebook et AdWords. On ne sait pas ce que j'ai fait dès le début, mais en gros, c'est ce qui m'a permis en fait de euh, plonger dans l'univers du marketing digital. C'est vraiment ça. Parce qu'avant avant ça, j'avais pas l'expérience là-dedans, tu vois. Et donc là, c'était début 2017.
1: À ce moment-là, est-ce que tu, tu voyais à peu près où, où tu irais par la suite Tu voyais que c'était Facebook qui, qui allait constituer le... Franchement, ouais.
0: Franchement, oui. J'avais déjà, déjà une affinité pour Facebook plus que pour Google parce que, le, le, le euh, Bico, donc la startup dans laquelle j'étais, c'était aussi bien faire Google que Facebook. Et j'avais déjà une préférence pour Facebook, parce que j'avais déjà vu des pubs, et je me dis ouais, c'est intéressant, tout ça, toutes ces publicités-là. J'avais lu déjà des articles de blogueurs euh, connus à l'époque, enfin, qui sont toujours connus, comme euh, Olivier Lambert. Ouais, dit, de La Tranchée, oui. La Tranchée, et qui lui mettait beaucoup en avant la pub Facebook. dit, ouais, c'est génial, tu mets un euro, t'en récupères, euh, récupères cinq, par exemple. Je ne sais exactement ce qu'il disait. Et je dis, ouais, c'est vrai que c'est quand même intéressant. Et donc, il expliquait que. Euh, que tu peux mettre de l'argent et booster une publication, la, faire, la montrer à, à plusieurs milliers de personnes pour quelques dizaines d'euros, ce que je trouvais incroyable. Je me dis, waouh, pour moi, la publicité, tu dois payer tu dois, tu dois, c'est soit à la télé, soit de la publicité print, ou tu, tu vas payer super cher. Et là, en fait, il expliquait que tu peux vraiment tout mesurer, un peu tout ce qui se passe sur ton site web. Et comme j'avais déjà un peu compris comment ça marchait, Google Analytics, je me dis, ouais, c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Et ça, c'était un peu ouais, un mois avant de rentrer dans, dans la start-up. Donc déjà, avant d'entrer dans la startup, j'avais déjà une affinité pour Facebook, tu comprends, alors que sur AdWords, je ne m'étais pas trop renseigné. Je savais déjà c'était quoi AdWords, évidemment, parce que ça fait quand même partie de ma génération, ça fait des années que je vois des pubs sur Google et sur YouTube, donc je savais que c'était ça, mais je ne m'intéressais pas plus que ça. Donc tu vois, Facebook, j'avais déjà une petite affinité dessus, et puis bon, voilà, ça fait plusieurs années que je suis sur Facebook et Instagram, donc je connais... De base, les plateformes, je sais comment ça fonctionne. Même avant euh, de commencer à m'intéresser au marketing digital, je savais déjà c'est quoi la différence entre une page et un groupe, par exemple.
1: Donc dans la startup, euh, ça t'a déçu euh, Plutôt motivé euh... Bonne question.
0: <rire> Bonne question. Euh, en fait, quand je suis entré dans la startup, je me dis, bon, à mon avis, ça va me correspondre, c'est dynamique, c'est jeune, euh, c'est toujours des projets différents, il y a une structure hiérarchique moins forte que quand tu es dans, un, dans une grande société ou une banque, je me dis ça va me plaît. Euh, Certains points m'ont plu, d'autres m'ont moins plu. Euh, ce qui me plaisait moins, c'est qu'on était vraiment... Il y avait toujours cette obligation sociale de rester tard euh, au travail. Et je sais pas pourquoi... C'est pas que je suis paresseux, mais moi ça m'ennuyait. Parce qu'après une certaine heure, bah, je sentais que je n'arrivais plus à travailler. Donc j'avais pas envie de rester plus longtemps. Et donc ça, c'est ce qui m'avait le plus ennuyé, on va dire. Et puis bon, voilà, quand tu, quand tu arrives dans une société et que tu es le plus jeune, on ne te considère pas à ta juste valeur, je trouve, parce que de mon, sur, mon, sur le côté, j'apprenais plein, plein de choses. Parce qu'en fait, j'allais euh, tous les jours à Bruxelles et je passais trois heures euh, par jour dans les transports. Et dans ces trois heures, ben j'écoutais pas de la musique. J'essayais d'apprendre des choses. Et quand je donnais des idées, je me rappelle qu'elles n'étaient pas toujours prises au sérieux. Certaines étaient prises au sérieux, ok, mais pas tout le temps. Et donc ça, ça me frustrait énormément, donc ce côté-là. Et comme je te dis, le fait qu'il fallait rester tard juste pour, pour, pour faire semblant de travailler, j'ai envie de dire. Et franchement, c'est juste un avis. Après, certains ne vont pas être d'accord, je sais. Mais moi, c'était ce que je ressentais de plus en plus, plus les mois passaient. Et donc, après 3-4 mois, je me dis que ça serait peut-être intéressant de créer mon site web et de me diriger vers une activité d'indépendant ou de consultant. J'avais déjà ça en tête. Et c'est un peu comme ça qu'est née mon idée de, de créer mon site, en fait. Après, évidemment, j'avais d'autres influences, mais c'était
1: plus ou moins ça qui m'a motivé à lancer le site. Donc là, est, on est à peu près à l'année dernière
0: ouais, ouais on est, on est vraiment, on, à ce moment-là, on était euh, euh, avril-mai, avril-mai 2017. Et donc là, à ce moment-là, j'avais déjà une compétence dans la pub Facebook parce que j'en faisais depuis plusieurs mois. Et bon, c'était quand même des gros budgets à gérer, c'était pour plusieurs pays, il y avait plusieurs objectifs. Donc vraiment rapidement, ce qui, ça, ce qui est génial dans la startup, c'est que j'ai appris super vite j'ai appris super vite et en plus moi sur le côté je me formais pour être meilleur pour avoir des meilleures compétences donc d'un côté mes managers me donnaient des conseils je pratiquais beaucoup puisque je faisais ça toute la journée et j'apprenais en lisant des blogs en écoutant des podcasts donc vraiment je me suis formé hyper rapidement à ça tu vois et donc je me suis dit en fait ça serait intéressant que je le fasse pour d'autres entreprises parce que je sais qu'elle la demande à chaque fois que j'en parlais les gens n'étaient pas trop au courant donc pour moi c'était un signe que euh, c'était pas encore très démocratisé qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de bandes et je voyais aussi de toute façon quand je faisais des recherches qu'il y avait déjà plein d'articles sur la pub Facebook euh, qu'il y avait déjà 2-3 poids lourds qui parlaient de ça, qui vendaient des cours en ligne sur ça donc je savais qu'il y avait un marché tu vois et que c'était accessible
1: ouais. ce qui est étonnant dans, 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 sur ce sujet là c'est à quel point il y a, a d'énormes décalages en fait euh, je pense qu'il y, y a une génération clairement c'est un une rupture de génération entre des gens qui ont, qui ont moins de 30 ans et qui, vous, qui se baignent dedans qui projettent euh, comment peut fonctionner la communication, le branding personnel euh, autour des réseaux sociaux et euh, il y a toute cette génération euh, post-trentenaire pour qui il y a un effort à faire en fait, c'est une mécanique qui ne se enclenche pas en fait et il... c'est enfin, le sentiment que j'ai je sais pas si c'est basé sur euh... je sais pas s'il si est il est faux mais euh, j'ai l'impression que c'est on... on trouve on, on a moins expliqué quels sont les bénéfices de... du branding personnel via les réseaux sociaux et de la mise en avant sur les réseaux sociaux quand tu es euh, sur des gens qui sont euh, plutôt sur le milieu des startups et euh, voilà moins de 35 ans alors que dès que tu vas sur des profils plus b2b et plus de 35 ans quand même, as un, euh, enfin les gens ne voient pas de quoi il s'agit. Euh, clairement, euh, faire de la pub euh, sur même sur LinkedIn, qui est un réseau plus B2B et plutôt euh, plus âgé, euh, c'est le sentiment que ça me donne, c'est que les gens sont, ne voient pas.
0: Le branding personnel. Donc ça que moi, pour moi, c'est hyper important, on en parlera après, mais c'est vraiment hyper important, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis le site à mon nom, c'est le branding personnel, mais c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte. C'est que maintenant, tu peux devenir euh, ta propre marque, en fait, on va dire, ta propre... Euh, euh, on parle d'influenceur, mais j'aime pas trop le nom. Mais en effet, tu peux vraiment, grâce aux réseaux sociaux, te construire une sorte de réputation en ligne et ce qui n'était pas vraiment possible avant. C'est-à-dire qu'avant, si tu avais euh, quelque chose de génial à partager, c'était un peu difficile à moins de faire un film ou d'être euh, footballeur et de faire une Coupe du Monde. Je ne sais pas exactement, mais maintenant, un peu, un, un peu tout le monde en fait, peut devenir... Euh, euh, une personnalité publique.
1: Ce qui est d'intéressant dans ton site, je trouve, c'est que on voit que c'est un effort en fait, que ce le fait de construire cette personne sur les réseaux sociaux, ben c'est un job en fait, faut faut voir les il y, y a tout un travail à mener pour construire une sorte de double de moi qui va être sur les réseaux sociaux qui va avoir ça, finalement euh, ses petits outils de langage, ça peut être de la vidéo ça peut être euh, de l'image ça peut être du dessin, de la photo et ça peut être un mix de tout ça, quand on regarde Gary Vaynerchuk c'est l'idéal, le type il a construit une sorte de réplique de lui-même euh, dans ouais, chaque réseau social et euh, à partir de là il est en, en flux tendu en flux permanent, il envoie de la, des messages de la communication, de l'info et euh, c'est vrai que ton site, je trouve qu'il apporte cet éclairage-là. Euh, il montre que c'est un job et que c'est à la fois de l'utilisation de, de ces réseaux-là. Et puis, euh, on peut aller plus loin en termes d'utilisation en passant à de la pub. Euh, voilà. Et puis, que dans chaque réseau social, on ne peut pas faire la même chose. La, une mise en avant sur LinkedIn ne va pas être la même qu'une mise en avant sur euh, Facebook, etc. etc. Et ouais. c'est vrai qu'on ne voyait pas ça il y, y a un an.
0: Ouais, je commençais tout doucement à le voir, mais c'est vrai que ça fait seulement 2-3 oui, ans que les gens essaient vraiment de se construire leur... Euh leur image de marque, donc leur marque personnelle comme tu disais, tu disais branding personnel euh, parce que évidemment avec Instagram c'est beaucoup plus simple grâce aux stories grâce aux photos parce que là, quand tu vas sur Instagram c'est plutôt un album photo que tu as donc c'est vraiment très très simple de construire sa marque sur ce réseau social là maintenant on en a de plus en plus qui vont sur LinkedIn faire euh, là où tu vois plutôt jouer à l'expert mais tu vois beaucoup aussi travailler ton branding personnel et ton e-réputation sur ce réseau là aussi, sur Facebook ça a toujours été le cas mais c'est beaucoup plus difficile maintenant parce que tu dois payer en fait mais en fait, l'idée, c'est, peu importe le réseau social que tu choisis, enfin, le ou les réseaux sociaux que tu choisis, si tu dois garder une certaine cohérence entre chaque réseau social et ne pas être différent sur l'un, enfin, ne pas être une personne sur l'un et une autre sur un autre réseau social. Ça veut faire attention, je trouve.
1: C'est un truc que Gary Vaynerchuk, je trouve, fait très bien. On voit que c'est la même personne. Mais par exemple, sur Instagram, il va beaucoup promouvoir son partenariat avec k sur les baskets. Euh, par contre sur LinkedIn euh, on va le voir porter ses cas suisses mais il va pas forcément en parler en, en mode euh, promotion, par contre il va, il va montrer euh, le taf qu'il a mené les réunions qu'il a menées avec l'équipe de cas suisses pour euh, monter ce contrat de partenariat en fait euh, commun, donc du coup ah, là on voit qu'on a une, un, une petite différence en fait, il, il s'adresse pas au même, euh, au, au même public et il parle du même sujet le partenariat cas suisses mais dans, sur Instagram, il va faire sa promo euh, ça. bête et méchante. Par contre, sur, euh, sur LinkedIn, il va avoir une communication beaucoup plus pro, beaucoup plus euh, okay. corporate, en fait, et qui, est, euh, qui, qui, je trouve, ma marche bien, en fait. Euh. C'est vraiment une
0: excellente remarque. Franchement, déjà, Gary euh, Mnarchuk, je ne sais pas beaucoup sur LinkedIn. Je sais qu'il est dessus et je n'ai pas l'impression que c'est super important pour lui. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que, en effet, sur Instagram, en fait, son audience est de plus en plus jeune, ça se voit. Il, des il met des citations, il partage des vidéos. Et euh, c'est vrai qu'il essaie vraiment de vendre ses, ses nouvelles cases suisses. Et sur euh, LinkedIn, moi je me doute bien qu'il doit faire ce genre de choses-là. Sur Facebook, c'est encore différent. Hein. Facebook, c'est un peu une sorte de... En fait, Facebook, pour les gens comme Gary Vaynerchuk, ça devient une sorte de plateforme pour, euh, euh, pour partager toute leur vie en émission. C'est euh, la forme d'une émission. C'est pour ça qu'ils appellent ça Facebook Watch. Et donc, tu vois qu'il est vraiment... C'est euh, même plus travailler ses vidéos, c'est juste une vidéo de sa vie. En fait, il dit qu'il documente sa vie, et c'est ce qu'il fait sur Facebook, hein. parce qu'en fait sur Facebook tu peux faire des, des vidéos illimitées, tu peux faire des lives, alors que sur Instagram, oui tu peux faire des lives, mais tu peux pas partager des, des vidéos de plus d'une minute, même si maintenant il y a eu IGTV, c'est vrai, mais on voit bien que sur Facebook, Gary Vaynerchuk utilise vraiment comme étant sa, sa propre émission, l'émission de sa vie en fait, et là c'est vraiment très intéressant, moi je, je m'intéresse beaucoup à, à ça, à Facebook Watch, parce qu'à mon avis ça va bientôt arriver. Dans les années qui viennent, je pense, tu auras de plus en plus qui vont avoir leur propre mission et filmer un peu leur vie, ce qu'ils font, leurs projets, leurs idées. Ça va beaucoup se faire sur Facebook. Et ça, tu verras qu'il y aura, à mon avis, plus de, de possibilités d'avoir de, de la visibilité gratuite que certaines choses, comme là actuellement, les publications normales, ça ne marche plus tellement. Tu es obligé de faire des lives si tu veux avoir des, de la visibilité gratuite. C'est si ce n'est pas, tout à payé.
1: Alors le, le risque par rapport à ce que tu dis, c'est qu'on se retrouve avec euh, toute une série de vidéos autour du, du, du développement personnel, avec des gens qui qui promeuvent leurs offres de, de développement personnel euh, en mode voici ma vie, je vis bien. On en voit pas mal. C'est un peu les gens qui dont tu ouais. parlais tout à l'heure, les blogueurs qui se sont euh, qui ont, qui ont en mis fait, en avant leur expérience, mais.
0: Tu pourrais plus t'en parler autant qu'avant qu parce qu'en fait j'ai arrêté de suivre. Toutes les personnes que je, je sais que c'est pas intéressant pour moi, j'ai arrêté de suivre. Donc je vois pas ce qu'ils font. Je veux pas être dérangé par ça. Et donc du coup, je, je fais même plus attention. Mais je vois déjà le genre de personnes de, de qui tu parles. Mais c'est souvent ça, en fait, le, la dérive, la, la grosse dérive des réseaux sociaux comme, comme Facebook et Instagram, c'est que tu vas mettre en avant un lifestyle un style de vie qui n'est pas vraiment vrai en fait, qui est financé autrement que par euh, euh, soi-disant euh, le fait que, je, que tu es coach ou que tu es euh, produit marketing. Et en fait, tu le finances grâce à euh, des, des cours en ligne, des, des formations que tu vends en mode euh, vendeur de rêve, vendeur de pelle. Et moi, je, ça fait longtemps que j'ai arrêté de, de suivre ce genre de personnes.
1: Oui, mais c'était pas la première personne à me le dire. C'est-à-dire ça a servi de déclencheur. Et euh, pour rentrer dans le sujet du web marketing pour essayer de comprendre euh, comment ça fonctionnait, mais euh, finalement, euh, très vite, euh, euh, voilà, on s'aperçoit que c'est beaucoup de blabla, euh, beaucoup de beaucoup de de, de, mots, de gens qui, qui prononcent des mots clés qui font rêver, mais qui euh, où il n'y a rien derrière. Et finalement, euh, à un moment, faut rentrer dans le sujet sérieusement. Donc ça va être soit le web marketing ou d'autres thématiques de coaching. Mais euh, voilà, les gens rentrent euh, et développent un contenu, quoi, puisque c'est ça qui fait la différence. Ouais, en effet. Euh, sur, du coup, il y a un an, tu t as, fini, euh, t as fini ce stage. Euh, comment, tu projetais, euh, comment, comment tu te projetais euh, à aujourd'hui comment, comment tu voyais tes réalisations euh, un an ouais. plus tard Comment tu te serais vu aujourd'hui
0: ouais, C'est une bonne question. En fait, honnêtement, pas pour... à ce moment-là, je ne me disais pas que je serais directement consultant marketing indépendant. Je me disais d'abord, je vais aller en agence et je vais encore perfectionner mes compétences et travailler sur plusieurs comptes. Et donc, en gros, quand j'ai terminé, euh, mi-juillet, mais en fait, c'était vraiment à cette période-là. Là, on est à, 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 Au moment où on enregistre, on est le combien On est le 20 juillet, je pense bah, J'avais terminé le 18, donc euh, c'était, ouais, il y a un an tout pile. Et à ce moment-là, en fait, euh, j'étais encore au stade où je venais de créer le site web et je commençais tout doucement à publier régulièrement du contenu et me faire vraiment euh, connaître, mais vraiment un tout petit peu. J'avais peut-être 10 personnes, non, allez, 50 personnes qui me suivaient sur Facebook et euh, sans abonnés à mon utilisateur, tu vois, c'était un peu ça. Donc c'était vraiment le tout début. Et je me dis, voilà, c'est positif. J'ai déjà eu des retours positifs par rapport à ce que je fais. Donc, je vais continuer à le faire sur le côté. Donc, je vais continuer à développer le blog, le site web, les réseaux sociaux. Donc, ça ne me prenait pas énormément de temps. Hein. Peut-être 15 heures par semaine à peine. Et sur le côté, ben, je cherchais un emploi. Je me dis, voilà, je cherchais un emploi en agence. Et je vais mettre en avant le fait que j'ai ce blog, j'ai des articles pertinents, que j'ai du trafic sur mon site et que donc je sais déjà un peu de, de quoi je parle. Et le temps a passé. Donc, on est arrivé. Euh, juillet, août, septembre, octobre. Donc là, j'ai vraiment poussé énormément le blog. J'ai fait vraiment plein, plein d'articles. J'en ai fait de la promotion énormément sur les réseaux sociaux. J'ai un peu payé de la pub. Et j'ai commencé à avoir des opportunités d'emploi. Et en même temps, sur le côté, je commençais aussi à avoir des demandes. Elles n'étaient pas toujours très sérieuses. Donc je me dis, ouais, bon, j'ai des demandes, mais ce n'est pas hyper sérieux. Je ne sais pas trop si, ça va, si je vais vraiment le faire. Donc j'étais vraiment déjà partagé à ce moment-là entre me mettre indépendant ou aller en agence. Et après, ouais, j'ai décroché un contrat euh, fin octobre, je pense. Et j'étais aussi dans un stade avancé dans le recrutement pour euh, aller dans une agence digitale euh, à Malte pour, là aussi, gérer des campagnes Facebook, gérer, toute la, euh, gérer les campagnes Facebook de, de leurs clients, en fait. C'est ça, le but. Et après, j'ai passé les entretiens, j'ai réussi. Donc, j'ai été accepté. Et là, ils m'avaient donné la décision fin novembre. Et à ce moment-là, ben, ça se passait déjà bien avec mon premier client. Mon premier contrat et j'avais eu entre temps d'autres demandes et là j'ai réfléchi mais je dis oh, bon ok je vais me lancer indépendant directement en fait en, en belgique on a le statut d'indépendant complémentaire qui permet d'avoir une activité et en même temps de toucher des allocations euh, de chômage ou alors de d'avoir un job donc je me dis bah si ça marche pas ben je, je, je retrouve un job et si ça marche ben c'est parfait je me mets en indépendant principal comme on dit en belgique donc c'est euh, je sais pas c'est quoi votre le statut chez vous mais indépendant complet quoi
1: sans le chômage derrière en fait Ouais, c'est
0: ça, non, mais j'ai vite arrêté en ça, parce que c'était, euh, comment dire, tu devais rendre l'argent à partir d'un certain euh, euh, chiffre d'affaires atteint, donc si tu avais atteint, euh, genre, la barre des 5 000 euros de chiffre d'affaires, tu devais rendre l'argent qui qu te donnait. donc, euh, moi, en fait, une fois que j'ai dépassé les 4-5 000, je me suis mis indépendant principal pour ne pas avoir à rendre tout cet argent, tu vois
1: c'est bien, on a, on a les mêmes même genres de préoccupations. <rire> et euh, et euh, donc aujourd'hui, euh, ton travail, ta journée, ta journée de travail, elle ressemble à quoi en fait
0: Ouais, maintenant franchement, ça fait plusieurs mois que j'ai atteint déjà un bon seuil, un bon nombre de clients. Donc ce qui me permet en fait, le matin, je vais essayer de travailler pour mes clients, donc faire leur, gérer leur campagne, créer des nouvelles publicités, parce que c'est ça mon job en fait créer et optimiser des campagnes de publicité Facebook. Je vais aussi prendre des rendez-vous clients. Généralement, j'aime bien les prendre à 11h30, midi, quand j'ai bien travaillé, parce que je travaille de 8h30 à 11h30, non-stop pendant 3 heures. Bon, non-stop, il y a des pauses, évidemment. Et comme j'ai suis... beaucoup plus de liberté, je les prends quand je veux. Mais après 11h30, j'essaye de faire des appels clients, soit avec mes clients actuels ou soit des prospects que j'appelle. Ensuite, quand j'ai fait ces appels les plus ou moins midi et demi, donc j'essaye, quand c'est possible d'aller dans mon groupe Facebook que j'ai créé il y a 6 mois et de répondre aux questions et limite de faire un, un, une publication. Après, il est environ 13h. Là, je mange. Et après 14h, là, le reste est dédié à, à mon entreprise. Donc, je vais créer des contenus, travailler sur le site web. Là, actuellement, je prépare un cours en ligne donc ça me prend énormément de temps. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir deux jobs en même temps. D'un côté, le job où je dois gérer mes clients. Et d'un autre côté, ben, euh, créer le courant. Parce que j'ai l'impression que c'est une activité totalement différente. Enfin, c'est une activité totalement différente de ce que je fais. Donc, c'est tout un travail. Quand tu veux vraiment le faire correctement, tu dois préparer des slides, tu dois faire des vidéos, tu dois enregistrer, tu dois faire du montage. Après, tu dois seulement préparer euh, une page pour présenter le cours. Tu dois faire la promotion. tu dois, tu dois préparer la promotion. Donc, tout ça, c'est énormément de travail. Et je fais ça depuis euh, un mois et demi déjà. Euh, donc, ça me prend beaucoup de temps.
1: Et au niveau organisation, as ton organisation perso, tu l'as mise en place euh, tout seul en tâtonnant ou
0: euh... Oui, en tâtonnant, en tâtonnant. En fait, pendant un moment, je faisais les, je travaillais pour mes clients l'après-midi. Je me suis rendu compte que c'était pas euh, la meilleure façon de faire. Je préfère le faire le matin parce que le matin, euh, mes clients sont plus joignables que l'après-midi. C'est toujours comme ça. Si jamais j'ai un truc à leur demander, je leur demande, je les appelle. Donc, je préfère faire ça le matin, en fait.
1: Aujourd'hui, tu, tu as parlé de formation et du coup, comment tu te, te projettes là, dans les, les mois, les années qui viennent en termes de, de business
0: C'est vraiment difficile à dire. Franchement, je suis, hyper, je suis vraiment très divisé entre continuer à développer ma petite agence parce que je suis, évidemment, je suis une agence et je ne me, me vois pas seulement comme étant un consultant freelance. Je veux vraiment développer ça au-delà de ma seule personne et peut-être engager, des, engager euh, des gens qui pourraient m'aider à gérer les comptes. Et d'un côté, j'ai aussi envie de développer les en parce que je sais que c'est un moyen super efficace de scaler un business, donc de rapidement générer plus de revenus qui pourront me servir pour, pour d'autres choses, comme employer des gens en fait. Et donc, d'un côté, j'ai envie de, de, de vendre les ligne donc le faire à fond, mais pas trop, pour toujours avoir le temps de gérer mes comptes clients et d'avoir des nouveaux clients. Et donc, à mon avis, dans les six prochains mois ou la prochaine année, je vais essayer de me centrer juste sur les clients qui me rapportent le plus et pour lesquels je, je suis le meilleur. Et en fait, je me rends compte que là où je préfère travailler dans la pub Facebook, c'est pour les e-commerce. Vraiment, enfin, pour les e-commerce, c'est beaucoup moins pour euh, les startups ou pour les commerçants locaux. Donc, j'ai envie de me spécialiser là-dedans. Donc, du coup, il y a un moment où je vais dire à certains clients qui sont, euh, qui sont plutôt des commerces locaux que je ne vais pas continuer parce que je préfère travailler plutôt pour des e-commerce. Et je vais essayer d'utiliser ce temps-là pour prendre des nouveaux clients dans le e-commerce et euh, évidemment, euh, quand j'ai le temps de continuer à développer les cours en ligne.
1: Pour quelles raisons les, les clients du e-commerce sont plus intéressants en, en fait, ce
0: qui, ce qui est marrant avec le e-commerce, c'est que tu peux... Déjà, ils ont beaucoup de trafic sur leur site web. Et quand tu as beaucoup de trafic sur ton site web, tu peux vraiment utiliser la publicité Facebook euh, à son plein potentiel, j'ai envie de dire. Et en plus de ça, tu peux scaler plus facilement. C'est-à-dire que tu peux attaquer d'autres pays. Tu peux faire la pub dans, dans, dans tout un pays. Alors que quand tu fais un commerce, quand as un commerce local, en fait, es super limité parce que tu as juste un rayon de 15-20 km. Et du coup, en fait, tu cours vite à, en manque d'idées. Et puis, moi, je n'aime pas trop les problématiques d'amener des gens en magasin parce que je peux moins facilement mesurer les résultats. Alors que pour un e-commerce, je gère tout, en fait. Je mesure tous les résultats par moi-même. Alors que j'ai deux commerçants locaux, à chaque fois, je dois les appeler et dire, voilà, qu'est-ce que ça donne en termes de, de visibilité, de, de clientèle. Je ne sais pas le dire. Moi, je sais que je, je leur apporte des prospects. Après, je ne sais pas te dire s'ils vont les closer en, en client. Donc ça, c'est un peu chiant. Donc c'est ce qui m'ennuie un peu plus, tu vois. Et en plus, en plus c'est un truc que j'ai oublié de dire, c'est qu'avec les e-commerce, je travaille avec des très gros budgets, alors qu'avec les commerçants locaux, c'est des très petits budgets. Et donc du coup, d'un côté, je ne peux pas leur demander une grosse somme pour ma prestation, parce que c'est logique. Et, euh, et je t'ai dit, le budget, ce n'est pas amusant. Vraiment, en ce n'est pas trop amusant.
1: Le, le rôle du blog dans tout ça, euh, il, est, euh, il est très dense, très riche. Euh, comment est-ce que c'est lui qui t'apporte des nouveaux clients aujourd'hui, par exemple
0: ouais, ouais, ouais c'est ça. Hein. Le, le blog, en fait, c'est ce qui m'apporte tous mes clients, tous mes leads. Euh, déjà d'un côté le blog il me permet de construire ma communauté donc ça c'est super de construire l'organisateur etc et d'avoir des lecteurs réguliers qui reviennent mais aussi la plupart de mes clients sont avant tout des personnes qui ont lu mes articles de blog alors c'est pas il y en a certains qui ont vraiment lu religieusement certains, plusieurs articles de blog. Ils m'ont dit Ouais, c'est génial, tout ça. Tu as vraiment l'air de t'y connaître. J'aurais bien délégué tout. Et d'autres qui ont lu un article, ils ont dit Ouais, c'est bon, je vais, je vais l'appeler. Et voilà. Des fois, j'ai vraiment ça. J'ai des gens qui lisent mon blog et qui m'appellent. disent Ouais, je viens de lire ton article de blog. C'est intéressant. J'ai un e-commerce. Est-ce que tu pourrais m'aider C'est vraiment ça, tu vois. Donc, j'ai vraiment deux types de, de clients. Certains qui, qui lisaient beaucoup au début et qui après, ils ont dit Ouais, en fait, c'est trop compliqué pour moi. Il a l'air de savoir ce qu'il fait. Donc, je vais le contacter. Directement via mes formulaires de contact qui sont, qui sont mis en avant sur mon site et d'autres qui voilà, vont lire plusieurs, enfin vont lire en un seul article et directement vont contacter. Et
1: euh, ce blog aujourd'hui, euh, comment tu le mets en avant en fait Comment tu fais sa promotion Comment les gens arrivent sur ton blog
0: Je la fais de moins en moins en fait. Je la fais beaucoup de, plus, de plus en plus sur mon newsletter. Donc euh, il y a de plus en plus de gens. Donc du coup, ça m'aide beaucoup à le mettre en avant. Et après en fait, les personnes. Qui, les personnes qui sont vraiment fidèles euh, dans, dans mon organisateur, ils vont relier mes articles pour moi sur les réseaux sociaux. Donc je vois, en fait, je vois les mentions sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. Donc déjà, eux m'aident à faire la promotion. Moi, je la fais aussi sur tous mes réseaux sociaux, sur Facebook, euh, LinkedIn et Twitter. Donc déjà ça, plus les réseaux ça fait déjà beaucoup. J'ai aussi les push notifications, donc les notifications push. Donc en gros, euh, si tu vas sur mon site maintenant, tu verras un petit pop-up qui va te dire oh, « Est-ce que tu veux recevoir des notifications de ce site ?» Et donc, ça aussi, ça m'aide énormément à le promouvoir. Et donc, c'est essentiellement ça. Donc, maintenant, en fait, j'utilise le « hand media », comme on dit. Donc, le, le média qui m'appartient. Donc, ma page Facebook, mon groupe, euh, mon compte Twitter, mon LinkedIn. Et beaucoup moins ce que je faisais avant, qui était, en fait, de me promouvoir dans les communautés. Et pro le problème, c'est que c'est un, un peu mal vu, en fait. Si tu le fais trop, c'est un peu mal vu. Donc, je le fais beaucoup moins. Donc, voilà. Donc, j'ai ça. Et, et après, il y a le SEO aussi. Hein. <rire> c'est vrai que je voulais te dire un truc. C'est que on est, le blog, en fait, je le j'en fais la promotion aussi en écrivant sur d'autres blogs, c'est assez spécial mais en fait j'ai écrit sur d'autres blogs et sur les autres blogs en fait ce que je fais c'est que je fais des liens vers mon blog et à la fin des articles que je publie sur d'autres blogs je propose en fait de lire d'autres articles sur mon blog, donc ça ça marche super bien
1: c'est comme ça que je t'ai découvert d'ailleurs il, il y a six mois à oui, peu oui, près, j'avais lu, euh, lu un article sur web marketing. c'est là où j'ai découvert ton blog et ouais. j'avais trouvé ça très intéressant
0: Merci. En fait, c'est vrai que webmarketing.com et journalducm.com, où j'ai écrit mais au moins une quinzaine d'articles pour ces deux blogs, ils m'ont énormément aidé au début. Donc là, je le fais moins parce que j'ai moins le temps, mais ça fait toujours partie de ma stratégie parce que écrire sur un autre blog, c'est le meilleur moyen de te faire connaître à une audience qui ne te connaît pas du tout. Et malgré que mon blog est devenu de plus en plus populaire, ces blogs-là ont beaucoup plus d'intérêt que le mien. Donc, quand je dis beaucoup plus, peut-être, ils ont peut-être elle est 5 à 10 fois plus de trafic que moi. Donc, je sais que c'est toujours intéressant pour moi d'aller chez eux, tu
1: vois. Donc euh, -tu, autre point, tu disais les, les communautés, euh, c'est mal vu. Euh, ouais, est -ce que Est-ce est que, est que ça apporte vraiment euh, du, du trafic qualifié
0: Non, justement, je, je me rends compte que le trafic n'est pas si qualifié que ça. C'est pour ça que j'ai arrêté de le faire. Ça m'a quand même aidé. Certains m'ont dit, voilà, je t'ai découvert dans ce groupe-là, etc. Mais je me rends compte que la plupart du temps, les gens me découvrent par le SEO, et par les articles invités. Et le truc, c'est que le SEO maintenant a énormément d'importance pour moi parce que dès que je fais un article, je suis optimiste pour le SEO et j'essaie de faire en sorte qu'il obtienne des backlinks. Et vu que mon site maintenant a une certaine autorité aux yeux de Google, bon, pas encore très grande, je me positionne beaucoup plus facilement. Donc des fois, je vais vraiment cibler un mot-clé très précis que j'ai en tête pour lequel je sais qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Et après quelques semaines, je suis déjà positionné dessus et j'ai déjà eu trafic dessus. Donc le SEO, en fait, me ramène énormément de trafic sur mon site web. Donc tu vois, j'ai du coup. Le fait que j'optimise une article pour les SEO et que j'en fais de la promotion sur les, les médias qui m'appartiennent, ben c'est bon en fait. J'ai plus besoin d'aller dans les communautés parce que ça me rapporte toujours du trafic et ça grossit, grossit chaque mois. Bon, là c'est l'été donc c'est un peu plus calme parce que c'est l'été, ça c'est un truc qu'on ne s'en rend pas compte, mais un site web a toujours moins de trafic pendant l'été et moins de demandes aussi en fait.
1: Donc voilà. Tu as parlé de la vidéo dans ton avant-dernier ton avant article, je crois. Tu, mm -hmm. tu parlais de, de, faire de, de te lancer dans la vidéo. Est-ce que tu as une idée de, de ce à quoi vont, tes vidéos vont ressembler
0: Ouais. Je pense que ça sera plutôt... J'ai beaucoup réfléchi au début, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais une émission live, comme par exemple fait Catherine Dar, qui le fait assez bien, je trouve, ou est-ce que je fais des vidéos préenregistrées face caméra et je les mets ensuite sur Facebook et sur YouTube Donc je suis encore en réflexion, mais à mon avis, ça sera plutôt la deuxième solution vidéo face caméra sur Facebook et YouTube. Et en gros, l'idée, ce sera de donner des, des conseils directement applicables, donc beaucoup moins euh, dense que dans mes articles où je vais t'expliquer de A à Z comment faire quelque chose. Là, ça va être plutôt en mode, euh, pas seulement de l'inspiration, du pratique, mais ce sera beaucoup plus difficile en fait que les articles où je peux te montrer des captures d'écran. Donc à mon avis, j'essaie de faire un mix des deux, où d'un côté, vais donné des conseils pratiques, mais aussi j'essaie d'illustrer un peu ce que je fais en faisant des, euh, enregistrant mon écran et en... En mettant les deux bandes vidéo ensemble tu vois c'est ce que j'ai déjà vu en fait donc ça, ça serait l'idée ce serait un format court 5 à 10 minutes maximum et ça serait plutôt pour euh, 2019 je crois pourquoi parce que franchement sur facebook honnêtement tu es obligé de faire de la vidéo pour avoir de la visibilité ça marche pas de publier un lien et youtube euh, grosse croissance en tout cas il n'y a pas il n'y a vraiment pas de concurrence dans le marketing, marketing digital en fait il y en a très peu en tout cas qui sont euh, qui te vendent pas du rêve et qui font du marketing du qui qui parlent de marketing digital sur YouTube. Donc je sais qu'il y a un marché là-dedans, que c'est très simple pour, que ce sera très simple pour moi de me promouvoir parce que d'un côté, j'ai déjà une base existante, j'ai déjà des gens qui me connaissent donc je sais que le jour où je vais faire de la vidéo, je leur en parlerai et ils pourront aller voir les vidéos donc ça m'aidera beaucoup au début pour lancer la chaîne. Et d'un autre côté, ben voilà, les articles, c'est super, mais ça me prend aussi beaucoup de temps et j'ai aussi envie de varier un peu les plaisirs et de ne pas seulement écrire tout le temps des articles parce que des articles, j'en écris peut-être 5 ou 6 par mois. Et donc, euh, c'est pas que je manque d'idées, mais à la fin, c'est un peu redondant. Donc, j'ai envie de tester un autre média. Et comme je sais que le, la vidéo, c'est un média d'avenir, je me sens obligé en fait d'en faire.
1: C'est vrai que ta productivité est impressionnante. Tu as, <rire> as, on, ça donne l'impression qu'on n'a pas fini de lire un article, qu'il y en a déjà un autre qui est sorti et en plus c'est que <rire> il y a, il y a chaque, ton... chaque semaine j'en publie en fait ouais. il y a ouais. ceux de ton blog mais il y a aussi ceux que tu publies euh, comme tu dis sur web marketing et, <rire> et le journal du CM donc euh, je pense que ça renforce aussi dans, dans cette idée que tu es partout quoi, que on, on, oui, oui, oui. on te voit dans plusieurs endroits différents oui, euh, c'est vachement bien
0: c'est un truc que j'avais appris il y, a, il y a quelques mois par un marketeur il dit, voilà le mieux que tu puisses faire en fait c'est être partout et donc du coup n'essaye pas seulement d'être juste sur Facebook mais essaye d'être sur Google d'être sur Youtube, d'être... Euh... Sur Twitter, de faire des articles invités. Alors, il dit oui, c'est plus, plus facile à dire qu'à faire, mais qu'est-ce que tu veux Si tu veux vraiment te faire connaître rapidement et réussir, tu es obligé d'être partout en fait. Pour que les gens se disent en fait, lui, il est omniprésent. Et je suis sûr et certain que les articles invités, ça a vraiment contribué à ça. Que les gens se disent en fait, il est partout parce qu'il publie sur son blog, il publie euh, sur le journal de Community Manager, il publie euh, sur la tranchée, il publie sur WebMarketing.com. Et après, il y a encore d'autres blogs, je ne me rappelle plus des noms. Mais franchement, je pense que ça m'a beaucoup aidé ça au début. Parce que quand tu vois souvent le même nom, parce qu'à la fin, tu as, tu as le nom de la personne qui a écrit l'article, je pense certaines personnes qui font leur veille du digital m'ont rapidement pris au sérieux parce que j'étais partout et que j'essayais d'avoir cette cohérence dans la qualité partout où je publiais. C'est-à-dire que si je publie sur un autre blog, euh, c'est pas pour autant que je vais écrire quelque chose euh, de moindre qualité, en fait.
1: Et comment tu, tu fais pour... Euh, tu disais que tu réutilisais des contenus, en fait, de, de l'un à l'autre, mais euh, d'un autre côté, tu t'arrangeais pour que ce ne soit pas euh, redondant ouais, ouais. et ennuyeux. Donc, est-ce que euh... tu as une technique particulière
0: euh, oui, en fait, une technique marrante, c'est que en fait, tu vas prendre l'article d'un point de vue totalement différent. Donc, par exemple, c'est si écrit, euh, j'ai déjà écrit un article euh, qui s'appelle il y a deux semaines qui s'appelle 5 questions à vous poser avant de lancer une, une campagne Facebook. Bah, j'aurais pu le reformuler et dire euh, euh, les cinq, voici les 5 raisons qui font que vos campagnes de, les, vos campagnes de Facebook ne sont pas rentables. Et donc là, en fait, tu dis la même chose, sauf que tu, tu prends l'aspect négatif de la chose et après tu donnes le positif, évidemment. Donc tu vas dire, par exemple, vous n'avez pas pensé à votre objectif, vous n'avez pas pensé à votre offre. Donc en fait, tu dis la même chose, mais tu le réécris autrement, tu vois. Donc ça, c'est une chose que je fais souvent. Et après, une chose que tu peux faire aussi, c'est, par exemple, tu as du contenu... Euh, comme as, quand tu commences à avoir beaucoup de contenu, tu peux réutiliser une partie de, du contenu que tu as écrit dans plusieurs articles et en faire un autre, tu vois. Donc c'est... Le genre de choses-là. Après, évidemment, moi, je, je fais beaucoup de, de veille digitale. Donc, j'ai toujours des idées de contenu, en fait. Ça s'arrête jamais. Je veux dire, j'ai un fichier Excel avec euh, au moins une centaine d'idées d'articles. Donc, je sais que je suis jamais à court d'idées. Mais en effet, j'aurais réutilise du contenu.
1: <rire> non, mais c'est vrai que c'est la panne, la panne d'idées, c'est quand même un, un des gros sujets quand tu fais du contenu. Euh, ouais. euh, moi, j'ai du mal. Parfois, j'ai des gros, grosses, grosses, grosses périodes de trous. Euh, mmh. euh, qui est, dont, dont, dont je parviens pas nécessairement à, à me remettre tout de suite en fait. Il me faut bien un mois avant de, de retrouver un fil et de, re, de nouveau produire. Ouais. Et Franchement, j'ai. Ouais. Et tes chiffres, euh, en page Facebook, blog, euh, c'est quoi
0: Alors, la page Facebook, elle a atteint 2000 fans il y a une semaine ou deux. Et je l'ai lancé il y a un an. Le blog, il avait atteint les 30 000 visiteurs euh, sur un mois, donc visiteurs uniques, en, en juin. Là, en fait, ça a un peu baissé parce que, de 1, c'est l'été, et je peux t'assurer que l'été, il y a moins de gens qui visitent ton site web d'office, donc mon trafic SEO il est un peu baissé, je pense qu'il a perdu 10 à 20%, et en plus, euh, très peu de gens l'ont remarqué, mais si tu vas sur mon site, tu verras que c'est plus le même nom de domaine, j'ai retiré le 3xW, et donc ça, ça a causé quelques problèmes techniques, et je pense qu'à mon avis, ça a dû faire un peu baisser mon trafic SEO, et donc quand tu as ton trafic SEO qui baisse de 20%, et que c'est que le trafic SEO représente presque 70% de ton trafic, donc du coup, mon trafic a diminué. Donc, je ne vais pas te dire que je suis à 30 000, parce que là, je suis plutôt dans les 25 000, à mon avis.
1: Et il euh... y avait une raison pour le changement de, des 3W Ouais,
0: je voulais que. En fait, je trouve que le 3W a amené de la confusion. Donc, je ne voulais, ait... voulais plus qu'il y ait le 3W. C'est vraiment typiquement, c'est vraiment purement esthétique d'un côté. Et j'avais entendu que c'est bien d'avoir un nom de domaine, qui est... pas d'avoir des URL qui sont courtes. Et euh... aussi, j'avais spécifié à Google que, en fait, quand tu vas sur un site web tu peux aussi bien y accéder que par, que par le 3xW que quand tu fais 100 3xW. Et en fait, moi, j'ai dit à Google, voilà, je veux que mon euh, domaine favori soit sou, sans le 3xW, et comme à la base, mon domaine avait le 3xW, j'ai dû retirer le 3xW. Et donc, j'ai dû faire des redirections 301. Et ça, c'est toujours un truc un peu risqué parce que ça cause des soucis, parce que tu as des, des dizaines d'URL, de, et des fois, il y a des bugs qui, qui se passent, et moi, c'est un peu ce qui s'est passé. Il y a eu quelques bugs, donc j'ai dû engager un développeur pour corriger tout ça. Et à mon avis, ça a dû un peu baisser mon trafication, mais c'est vraiment... Je ne peux, le... peux pas en être sûr. Peut-être que c'est juste l'été et qu'il y a beaucoup moins de gens et que je n'avais pas anticipé ça. En,
1: donc, fonction ouais. en fonction des canaux, de tes canaux, tu as des taux de conversion qui sont à peu près les mêmes. Tu arrives à mesurer, par exemple, les taux de conversion provenant de Facebook, de... Ouais. Euh, ouais, par ouais. Rapport à...
0: Ouais, euh, c'est assez marrant parce que les taux, les taux de conversion de Facebook sont plus élevés que Google. Donc, euh, je, me, je pensais l'inverse. Je me dis voilà, si la personne vient de Google, c'est qu'elle est plus qualifiée. Mais en fait, non. Des fois, les gens ils lisent un article et après ils s'en vont. Donc, je pense que en fait, les taux de conversion ils ont baissé parce qu'il y, y a eu la RGPD. Et donc, du coup, j'ai dû euh, complexifier mes formulaires. Euh, j'ai dû mettre une case pour dire voilà, quand vous téléchargez un de mes ebooks, parce que c'est comme ça que je récolte des emails. Euh, vous, vous, vous êtes aussi d'accord de recevoir voilà, de recevoir mes emails? Et donc ça, à mon avis, ça a un peu baissé les conversions. Et donc là, actuellement, on est peut-être à 4%, je pense, sur Google et sur Facebook. Il faudrait que je regarde, mais c'est plus élevé. Euh,
1: par rapport à tes articles invités, justement, c'est euh, les taux de conversion ouais. sur les articles invités. Ouais, c'est
0: énorme, ça parce qu'en fait, euh, quand, tu mets, euh, quand tu mets un lien euh, à la fin de ton article invité, généralement, tu, si avec le blogueur, tu as une bonne relation, tu peux mettre un lien vers une page de capture. Et là, tu peux avoir des taux de conversion euh, 50% facilement. donc as ça si as une belle Franchement, moi, mes pages de capture, je les ai vraiment optimisées pour qu'elles euh, convertissent. Et généralement, quand, je me rappelle quand je mesurais vraiment très précisément ce qui se passait, quand je faisais un article invité et que les gens allaient sur la page des capture, généralement j'avais plus de 50% de taux de conversion sur la page des capture. Donc c'était super parce que des fois j'avais des centaines de personnes qui allaient sur la page et après avais, je récoltais plein plein d'emails très facilement.
1: C'est des taux assez, euh, assez impressionnants. Ouais. Du coup, si on passe plus du côté euh, stratégie, et par rapport à des stratégies réseaux sociaux, aujourd'hui, on a Instagram, on a Facebook, on a LinkedIn. Globalement, le paysage des réseaux sociaux, pour l'instant, a l'air plutôt stabilisé, même s'il y a des nouveaux qui apparaissent. C'est quoi qui fait la particularité de chacun aujourd'hui si on part de ton expertise bah, Instagram,
0: c'est un réseau social de storytelling et qui est plutôt centré pour le B2C. Ça marche super bien si tu as une histoire à raconter ou si tu as des produits qui sont visuels. Donc, d'un côté, pour, le, pour je sais pas, un consultant, un coach, euh, un blogueur, c'est super parce qu'il peut mettre en avant son style de vie et en plus, il peut se promouvoir avec les stories. Donc, c'est plus ou moins intéressant. LinkedIn, il est très intéressant dans le B2B, comme tu l'as dit, évidemment. Donc, si tu es comme moi dans le marketing digital, c'est une mine d'or parce que tu as plein de, de dirigeants qui sont dessus. Donc, c'est assez intéressant. En plus, il y a beaucoup de viralité sur ce réseau social-là. Facebook, ça correspond un peu à tout, d'accord donc c'est pas un réseau social de niche, tout le monde est sur Facebook, donc peu importe ton industrie, tu peux être sur Facebook. Après je pense encore une fois que le B2B c'est toujours plus difficile sur un réseau social comme Facebook, où la plupart du temps les gens vont pour se divertir. Donc je pense que c'est intéressant, ce qui est bien avec Facebook aussi c'est que tu peux faire un peu tous les médias que tu veux, tu peux faire des lives, tu peux faire des vidéos, tu peux mettre des publications, tu peux avoir un groupe, quoi d'autre. Tu peux faire des stories maintenant on peut faire de la pub, donc c'est vraiment très intéressant. Alors que sur LinkedIn, ben voilà, moi je peux, je, je peux pas faire de publicité. Enfin, J'ai une page d'entreprise, mais il y a très peu de gens qui la suivent. Donc c'est moins intéressant. Et puis tu as encore quoi d'autre as Twitter. Twitter, c'est vraiment un réseau social de niche. Vraiment, euh, toutes les industries, ça colle pas pour tout. Je pense que le marketing digital, pour moi, c'est très intéressant, encore une fois, parce que euh, beaucoup, beaucoup de professionnels du marketing digital sont sur, euh, sur, sont sur Twitter, ils aiment bien tweeter. Euh, mais ça va vraiment dépendre. Je pense que si, par exemple, tu es dans une niche comme le, le fitness ou la mode, j'ai pas l'impression que Twitter, c'est utile, ni LinkedIn. Je pense que là, tu irais plutôt sur Facebook et sur Instagram parce que l'audience colle beaucoup plus à ce que tu fais dans ce cas-là.
1: Et si tu avais euh, un, un conseil à donner euh, typiquement euh, d'une stratégie réseau social pour un, un, un coach en santé, par exemple Oui,
0: c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que moi, finalement, je ne suis, je suis pas coach, mais je suis consultant. Et en fait je lui dirais d'avoir une stratégie où il va essayer d'attirer et d'éduquer une audience grâce au contenu. Donc le contenu, ça peut être, comme je disais, des lives, des vidéos, des publications classiques où tu vas essayer d'expliquer quelque chose, soit d'éduquer la personne, soit de la, euh, de la divertir, je dirais. Donc d'un côté, je ferais ça. Ensuite, j'essaierais de capturer une partie de ces personnes-là et de les engager toujours plus grâce à l'emailing. Donc ce que je ferais, c'est que je proposerait par exemple, quelque chose de gratuit en échange des informations de contact. Donc ça, c'est le meilleur moyen de
1: collecter des leads. Sur un blog, sur un canal externe, en fait. Euh, la collecte. Ouais. Le mail, oui. ouais. Donc, du coup, le, le, le Instagram, par exemple, si la personne utilise Instagram, elle l'utilise comme canal d'entrée, mais ensuite, elle est reconduite vers, vers, vers la page web. Oui, voilà, très facilement, avec un voilà, lien dans la bio pour aller plus loin, ou des
0: choses comme ça. Donc, en gros, je pense que le contenu est fondamental pour un coach ou un consultant. Le contenu, c'est vraiment fondamental parce qu'en fait, tu... Tu ne prends pas un coach ou tu n'engages pas un consultant sur un coup de tête. Tu as vraiment d'abord avoir été sensibilisé à la problématique et donc tu as besoin d'utiliser de, de, le contenu pour faire ça. Après, tu dois développer une relation de confiance. Et donc ça, c'est ce que je te disais en, en capturant des emails et en, en ayant des séquences mail, en continuant toujours à montrer tes publicités à ces personnes qui ont déjà interagi avec toi. Donc C'est pour ça que moi sur Facebook, si tu, si tu suis ma page, en fait, tu verras des publicités tout le temps parce que je vais toujours te promouvoir mes contenus pour que tu sois familier avec ce que je fais et que tu vois en fait que je suis la personne qu'il faut suivre. Enfin, moi c'est ce que je veux, c'est que les gens se disent voilà Danilo, c'est vraiment la personne que je dois suivre parce que constamment il donne du, du contenu qui m'intéresse et c'est comme ça que je construis que je développe la relation. d'accord donc, donc là on est toujours dans le contenu et après généralement pour closer en fait, euh, ce que le coach santé pourrait faire ou euh, le consultant c'est proposer des consultations gratuites et après closer le deal euh, en faisant un appel en fait. Donc là, Tu ne peux pas en fait, c'est très difficile euh, de passer les deux premières étapes et directement de passer à la vente. Euh, jamais quelqu'un va prendre une consultation, une consultation euh, un appel avec toi s'il si ne te connaît pas, ou acheter un de tes produits en ligne. Parce que maintenant, quand, quand tu es coach santé par exemple, tu peux très bien créer un infoproduit, un cours où tu vas expliquer comment euh, être en meilleure santé, je ne sais pas exactement, de donner tes méthodes pour avoir une meilleure santé. Et donc ça, tu ne peux pas passer par ces deux étapes que sont euh, l'étape de contenu euh, d'attirer de, de, une audience et ensuite l'étape de capture où tu vas, euh, où tu vas capturer des emails en fait.
1: Alors, du coup moi quand je vais par exemple sur mon fil Facebook et comme je m'intéresse beaucoup au sujet du, du coaching euh, et euh, de l'internet du web marketing j'ai quand même beaucoup de pubs qui apparaissent. Les tiennes avaient euh, quand même ce... Il m'a semblé que tu étais quand même parmi les rares personnes à promouvoir ses contenus euh, aux... et non pas à promouvoir un produit.
0: Oui, c'est que du contenu, c'est que du contenu et franchement même là actuellement je pourrais le faire, c'est-à-dire recibler les gens qui vont sur mes pages de consultation et qui ne prennent pas de consultation. J'ai déjà pensé à faire une pub Messenger où j'invite la personne à me contacter par Messenger et me dire pourquoi elle n'était pas... pas intéressée par me contacter, ça c'est une possibilité, mais en fait j'essaye de pas beaucoup être dans la vente pour l'instant. Pour l'instant j'ai vraiment envie de construire toujours cette conférence. Il y a bien un moment où je vais commencer à faire des publicités, où je vais promouvoir mes... Mais... Mes, mes cours en ligne, mais seulement, seulement aux personnes qui ont déjà interagi plusieurs fois avec ma marque, euh, soit en ayant visité plusieurs fois mon site web, ou soit en, en ayant interagi euh, avec ma page Facebook les 30 derniers jours, par exemple. Donc ça, je vais vraiment faire très attention à ça, à ne pas faire publicités à des gens qui ne me connaissent pas pour leur vendre quelque chose. Ça, c'est vraiment pas ce que je veux véhiculer. Et,
1: euh, sur Instagram, est-ce que toi, tu as pensé à promouvoir ton activité euh, sur Instagram euh, de la même façon que tu le fais sur Facebook
0: Ouais, j'avais pensé. Mais après, je me suis dit, une, de, je me suis dit que c'était une perte de temps. Parce que c'est très difficile d'avoir toujours des, des photos euh, visuellement attirantes et en même temps, après, de faire du storytelling. Ou en tout cas, pour moi, parce que je ne suis pas super attiré par la photo. Euh, les stories, c'est pas trop mon truc pour l'instant. Donc, j'avais pensé au début. Et après, je me suis dit qu'en fait, honnêtement, dans mon cas, le mieux, c'est de me concentrer sur Facebook et LinkedIn parce que déjà, LinkedIn, ça m'apporte des, des super résultats. Et Facebook, ben, j'y suis depuis un an. J'ai une communauté existante aussi bien avec mon groupe que ma page. Donc, euh, j ça me prend déjà du temps. Donc je peux pas en fait me permettre pour l'instant d'être sur Instagram. C'est vraiment très difficile. Si en plus je veux avoir les vidéos, donc Instagram, je vous dis, ce sera pour plus tard. Peut-être, en fait, Instagram, je vais vraiment, je vais plus utiliser pour euh, développer mon personal branding au-delà euh, euh, de l'expertise que j'essaye de, de mettre en avant sur Facebook et LinkedIn, c'est-à-dire de montrer mon style de vie un peu plus et de vraiment vraiment être très très personnel en fait. Et à mon avis, je vais l'utiliser, hein. à un moment ou à un autre je vais l'utiliser, et heureusement comme je suis actif sur Facebook et sur mon newsletter et sur mon blog, je ferai une grosse promotion de mon compte Instagram le jour où je vais vraiment me décider à me mettre à fond dessus. Pour l'instant, je n'ai pas du tout été dessus.
1: Tu, tu as parlé de LinkedIn aussi, euh, tu as dit euh, que ça, y avait une, ça offrait une grosse visibilité
0: Non, LinkedIn, tu as une grosse visibilité gratuite, euh, c'est assez simple de de développer ton réseau dessus. Je sais pas comment ça se fait. C'est, Enfin, non, moi, je sais plus ou moins comment ça se fait. C'est que LinkedIn veut vraiment que tu ailles sur sa plateforme et du coup, te donne une visibilité super importante sur tes publications. Et ce qui est intéressant, c'est que quand quelqu'un part... aime, commente ou partage sa publication, tout son réseau va le voir. Et donc, c'est si une publication intéressante, tu auras des personnes, mais totalement, que tu connais pas de base, qui sont seulement, en fait, qui font partie de ton réseau de second degré. Donc, c'est-à-dire des personnes qui ont... Euh... Euh, comme, comme relation des personnes de ton, de, de ton réseau à toi. Et donc tu vas pouvoir euh, toujours atteindre une audience toujours qualifiée. Et ça marche assez bien.
1: Et tu es parti de, de, de combien de contacts sur LinkedIn Tu as posté il y a, a, a 3-4 mois, c'est ça
0: Ouais, j'ai commencé à, à, à poster fréquemment il y a plus ou moins 3 mois. Et je pense il y a 3 mois, j'en avais peut-être 1200 un truc comme ça, donc j'en avais déjà pas mal. Et là, je suis monté à plus de 2200, là, actuellement. Et ça monte vraiment super vite. Je pense c'est peut-être 100 nouveaux contacts par semaine, un truc comme ça. Parce que je publie régulièrement, j'ai des gens qui m'ajoutent. Moi, je les ajoute aussi. Je me présente. Parfois, ça dépend vraiment des, des, des types de contacts. Quand je vois que ce n'est pas important, je ne le fais pas. Mais souvent, j'ajoute vraiment les gens euh, qui ont au moins interagi avec une de mes publications. Et après, je remarque. Il y en a vraiment qui reviennent, et mes publications, qui viennent commenter, qui vont même discuter en privé avec moi. Donc, ça marche plutôt, plutôt bien.
1: Tu, tu vois qui, euh, qui, peut, qui, peut, qui peut accéder à tes publications
0: alors en fait sur LinkedIn, quand tu regardes euh, qui a vu ta publication, tu peux voir dans.. Euh, tu peux voir le nombre de personnes qui ont été atteintes et tu peux voir aussi euh, les entreprises dans lesquelles ces personnes travaillent, et tu vois par exemple là, 15 personnes qui travaillent à Orange ont vu de votre publication. Et là tu vas voir plusieurs entreprises comme ça, et donc ça c'est déjà intéressant. Après, tu peux aussi voir leurs leur posts. Tu verras, ben, des fois, je vois souvent que mes publications sont vues par des spécialistes du marketing. Donc, ça me semble logique, compte tenu de, que c'est plus ou moins ma cible et aussi des dirigeants. Euh, donc, voilà, c'est ce que tu peux voir au niveau du reporting.
1: C'est quoi, pour, pour toi, une bonne campagne Facebook, une bonne campagne Instagram euh, en termes de, de, de pub Et c'est qui les références pour toi sur chacun des sujets
0: mmh, C'est une bonne question. En fait, une, une bonne campagne de publicité Facebook c'est au départ une campagne où tu as défini clairement tes objectifs. Pour moi, c'est le plus important. Tu dois savoir pourquoi tu fais la campagne. Tu dois savoir ce que tu veux à l'avance. Tu ne peux pas poursuivre plusieurs, plusieurs objectifs en même temps. Tu dois te décider sur un objectif et un seul. Et en fait, tu vois, quand tu vas commencer une campagne depuis Facebook, on te demande toujours à la base, c'est quoi ton objectif marketing, comme dit Facebook. Et tu en as une, une dizaine qui te sont proposés. Et là, en fait, tu vas devoir choisir le bon objectif. Donc, dès le départ, tu dois être clair sur ce que tu veux faire. Donc, c'est par exemple tu veux avoir plus de gens qui visitent ton site web, tu vas choisir l'objectif trafic, d'accord Mais si déjà, au départ, tu te trompes et tu te dis, voilà, je veux plus de gens qui visitent mon site web, je veux aussi plus de gens qui regardent mes vidéos et je veux aussi plus de gens qui, euh, euh, qui m'achètent mes produits. Euh, là, dès le départ, tu vas, choisir le mauvais, tu vas choisir le mauvais objectif et donc déjà, dès le départ, tu seras, euh, comment dire, euh, tu te seras planté. Tu te seras planté parce qu'en fait, selon l'objectif que je choisis, Facebook ne va pas montrer de publicité aux mêmes personnes dans ton audience. C'est-à-dire que si tu choisis trafic, Facebook va montrer tes publicités aux personnes qui ont tendance à aller visiter des sites web. En fait, Facebook peut le savoir quand toi tu cliques sur des liens, ben, s'ils voient que tu cliques régulièrement sur des liens sur la plateforme, ils vont en conclure que tu es quelqu'un euh, qui a son comportement de cliqueur. Et donc du coup, quand moi je ferai la campagne au trafic et si toi tu es dans mon audience, c'est toi qui verras les publicités en premier. Parce que pour Facebook, tu es le genre de personne qui va cliquer donc moi ça va m'obtenir un coût par clic qui est bas. D'accord Dès le départ, il faut choisir le bon objectif. Ensuite, bah évidemment, il faut avoir ta cible en tête. Ça, c'est logique. Euh, à qui tu t'adresses Est-ce que c'est un homme Est-ce que c'est une femme Quel âge il a euh, Quels sont ses centres d'intérêt euh... Et donc là, tu pourras définir ton ciblage. Et évidemment, en fonction de ton objectif, ta cible sera plus ou moins grande. Donc, si tu un objectif de vente, tu auras une cible plus petite, plus affinée, puisque ce sont des gens qui, a priori, doivent te connaître. Parce que c'est très difficile de vendre à des gens qui ne te connaissent pas sur Facebook. Donc, déjà, ça, c'est important. Encore une fois, on part toujours de l'objectif. Ensuite. Un élément qu'on ne met pas souvent en avant, c'est l'offre de ta publicité. Parce que, ok, es, c'est important le ciblage, c'est important l'objectif. C'est aussi important l'apparence de ta la publicité, donc euh, l'image que tu vas choisir, le texte. Mais c'est aussi important l'offre. <rire> C'est-à-dire que si ton offre, elle n'est pas intéressante, en fait, tu remarqueras que des gens ne vont pas cliquer. Si elle n'est pas intéressante parce que ça ne correspond pas à ce que ces personnes veulent vraiment, elles ne vont pas cliquer. Et si en plus, elle ne correspond pas à, à l'étape du, du tunnel de conversion, comme on dit, donc par exemple, tu vas... Euh, proposer une offre de vente à des gens qui ne te connaissent pas, d'office, ces gens vont beaucoup moins répondre à l'offre que si elles te connaissent déjà. Donc c'est déjà important aussi le choix de l'offre. Ensuite, évidemment, il y a la publicité. Donc Comme je te disais, c'est aussi important de faire une belle publicité, d'avoir une image qui se démarque, d'avoir une bonne accroche où tu vas mettre en avant ton offre très clairement, euh, que la personne peut comprendre aussi rapidement en quelques lignes. Ça, c'est important. Euh, ensuite, pour ta campagne, ouais, ça aussi, ça aussi hein, je pense que peu importe la campagne que tu fais, tu dois avoir un système de, de tracking, un système de suivi efficient. donc Ça, ça passe par euh, l'installation du, du code du pixel Facebook. Comme ça, tu peux savoir exactement qui est arrivé sur ton site web, qu'est-ce qu'ils ont fait sur ton site web, est-ce qu'ils se sont inscrits, est-ce qu'ils ont acheté. Et donc, tu peux mesurer ton retour sur investissement et en fait, une fois que tu as la possibilité de faire tout ça, tu peux rapidement déduire que tu as des, des cibles qui vont fonctionner mieux que d'autres et tu vas privilégier ces cibles-là pour tes publicités. Et ensuite, pour terminer, une bonne campagne, c'est une campagne où tu vas constamment tester des choses. Tu vas tester l'offre, tu vas tester la cible, tu vas tester la publicité, le message, l'image, le, une vidéo, par exemple. Donc voilà. Ça pour moi, une fois que tu as tous ces éléments en tête, tu peux faire des bonnes campagnes.
1: Et par rapport à ce que tu as vu euh, sur, depuis un an et demi, euh, les erreurs les plus fréquentes, c'est quoi
0: <rire> En fait... Comme je te disais, c'est mal choisir son objectif et directement essayer de passer à l'étape de vente. C'est vraiment, c'est bête et méchant, mais c'est vraiment ça. En fait, Facebook, c'est une plateforme de découverte et tu ne peux, peux pas directement essayer de vendre. Ensuite, une erreur fréquente, c'est ben, se louper au niveau du ciblage. Soit tu vas cibler trop précis en fait, tu vas toi-même euh, te limiter parce qu'en fait, quand tu cibles trop précis, en fait, tu ne laisses pas assez de, de données à l'algorithme parce que finalement, c'est un système qui est hyper intelligent qu'on appelle le machine learning de Facebook qui va lui-même, en fait, te sélectionner les bonnes personnes dans ton audience selon ton objectif. Et donc, si tu déjà, dès le départ, tu te restreins avec une toute petite audience, tu risques, en fait, d'avoir une campagne qui ne sera pas efficiente parce que Facebook ne sait pas trop à qui montrer tes publicités. Et donc, ça, c'est la première erreur. C'est une erreur, c'est de cibler trop, euh, trop restreint. Et aussi, la seconde erreur, c'est évidemment de cibler trop large où tu te dis, en fait, ça serait intéressant que je cible tout le monde dans la France qui ont euh, entre 18 et 65 ans. Comme ça, j'aurai une chance de toucher mon client idéal. Donc, en fait, c'est l'inverse. Tu dois vraiment être ciblé, mais pas trop, tu vois.
1: Bah écoute, euh, super, on arrive euh, vers la fin de l'entretien. Euh, dans, dans la préparation de l'entretien, je t'avais glissé euh, la question finale, qui est la question euh, du, euh, du, 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 pod, du podcast, de ce podcast. ces trois moments qui ont constitué des tournants dans ta vie.
0: Ouais, j'ai réfléchi, évidemment, parce que tu me, tu me l'as posé avant. C'était difficile à dire, j'en ai trouvé deux facilement, et le, le troisième, c'était un peu plus, plus dur. Euh, en fait, tu verras que ces moments sont pas, si, sont, assez, sont pas trop espacés. Donc je pense que le premier moment qui a été, je dirais pas un tournant, mais qui m'a quand même marqué, c'était le divorce de mes parents quand j'avais eu 16 ans. Donc là, ça m'a quand même... Parce que j'ai toujours eu une vie... J'ai toujours, toujours eu une vie très euh, euh, classique, rangée, et mes parents n'avaient jamais vraiment eu de problème, et ça m'avait choqué que mes parents divorcent. que j'avais pas trop compris comment ça se comment c'était possible, donc j'ai perdu mes repères, et en fait à ce moment-là, quand mes parents ont divorcé, on a évidemment déménagé notre, de notre maison, mon père est parti de son côté vivre dans un appartement, et ma mère a fait le choix de construire, et donc du coup on a vécu chez, euh, chez ma grand-mère pendant deux ans, donc ça a été difficile, hein, tu vois, tu dis, voilà, je ne vis plus chez moi, et ça c'était difficile, je me dis, voilà, je ne veux pas que mes enfants vivent ça, et donc ça m'a toujours donné une motivation pour être sérieux dans ce que je faisais, de, de rester concentré dans tout ce que je fais, et ça m'a vraiment forgé. Et depuis, j'ai cette mentalité où j'essaie toujours de, euh, de travailler au maximum, en fait. Donc, j'ai vraiment cette mentalité de travailleur. Et je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, euh, comme je te disais au début, j'ai voyagé à Los Angeles il y a 4 ans. Donc, quand j'avais 21 ans. Donc, euh, tu avais d'abord le premier événement à 16 ans. Donc, puis à 21 ans, donc 5 ans plus tard. Et ça, pour moi, c'était la découverte d'un autre monde. Un monde totalement différent. Et ça m'a vraiment donné envie, en fait, de vivre mes rêves au bout. Et, comment dire, de pas me ranger dans la vie la plus classique du monde qui est de euh, vivre à l'endroit où tu es né toute ta vie et faire le même travail pendant euh, 10 ans, puis après prendre un autre, etc. Et je me dis, non, ça, c'est pas pour moi. Je veux vraiment avoir la vie où je peux voyager euh, plusieurs fois. Et même, quand tu vas aux USA, tu vois qu'ils n'ont vraiment pas la même mentalité qu'en Europe. Hein. Franchement, ils, sont, euh, euh, ils, ils pensent grand. Déjà, quand tu vas aux USA, tu vois qu'il y a des commerces partout. Et là-bas, en fait on va pas te juger comme en France, c'est-à-dire que si tu fais, si tu réussis ce que tu fais, on va te féliciter, alors que j'ai l'impression qu'en France ou même en Belgique, on va te critiquer. Donc ça, c'est un truc En tout cas, j'aime bien, j'aime bien la mentalité par rapport à ça, et ils ont aussi une très grosse éthique de travail, donc ça me correspond parfaitement à ce que, ce que j'aime. Et la troisième expérience, c'était, ben comme je t'avais dit aussi dans la biographie, la première expérience à la banque, je <rire> n'avais pas du tout aimé l'environnement, j'ai trouvé ça hyper hiérarchique et je me suis dit « Mon Dieu, j'ai quand même pas fait 5 ans d'études pour faire ça. » Et c'est là que je me suis dit « Voilà, j'aimerais bien plutôt être entrepreneur. » Bon, le schéma que ça fait, euh, ça fait genre, euh, euh, comment dire, fake, mais c'est vraiment la vérité. Je me suis dit « Voilà, ce serait intéressant que je devienne entrepreneur. » Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire des livres, genre la semaine de 4 heures. Ou... Franchement, ok, il te vend un peu du rêve et la plupart des choses qu'il te dit dans ce livre, ce n'est plus possible. Donc dans le livre, il te dit « Voilà, teste ton idée avec Google AdWords. » Euh, oui, c'était possible en 2008, mais maintenant c'est beaucoup plus dur, ça, ça coûte cher. Mais le message qui fait passer est comme assez intéressant, même si je me rappelle plus exactement. Mais en gros, il me dit voilà, il faut vivre, il faut euh, automatiser un peu euh, certaines tâches, éliminer celles qui servent à rien. Euh, il de, donc il parle d'éliminer, automatiser. Il y en a encore une autre, je sais plus c'est laquelle. Euh, ouais, réduire en fait, faire le, le 20/80. Donc c'est à dire que les tâches qui servent à rien, en fait, tu les fais pas. Tu vois et ça, ça m'a quand même bien aidé. Donc, c'est un très bon livre quand même. Je recommande, je recommande quand même à tous les entrepreneurs.
1: Oui, c'est euh, fou. Je crois que tout le monde a été marqué par, par ce livre. Oui, de différentes façons. Oui, de différentes façons. Mais je n'est pas une seule personne qui ne se positionne pas par rapport à ce livre. Il y a des gens ouais. qui l'ont lu et qui maintenant sont en mode euh, « Ah non, mais c'est n'importe quoi. Ça véhicule des trucs. Euh, le taf, c'est très important. Il faut s'acharner. Euh, L'idée de, des 4 heures par semaine, c'est n'importe quoi. » Et il y a ceux qui, qui sont en adhésion totale, en fait, et qui... Euh... Pour qui mmh. euh, qui qui, tend, qui applique en fait ce, ce livre de manière euh, sur, sur des apprentissages très précis comme comme toi comme l'idée du 20/80 comme l'idée d'expérimenter. Euh... Franchement,
0: je relirais bien ce livre. J'ai déjà lu deux fois en fait. Je lirai bien une troisième fois parce que c'est quand même intéressant ce qu'il dit. C'est quand même très intéressant.
1: Et euh, tu m'as dit aussi que tu avais un, un projet. Aujourd'hui, tu habites en Belgique et que tu allais euh, peut-être euh, déménager.
0: Ouais, j'irais bien déménager dans le sud de la France j'aime plutôt bien le soleil donc euh, ça me dirait bien d'aller là-bas Et en fait, au départ je voulais plutôt aller en Espagne comme j'ai déjà vécu mais le problème c'est qu'en Espagne ce sera peut-être plus difficile de trouver des clients euh, en local et j'ai quand même aussi envie de travailler si je développe une agence il faut quand même le développer en local tu ne peux pas développer une agence euh, dans ta maison tu vois donc tu es obligé de prendre des bureaux quelque part et on a vu en Espagne euh, Barcelone, oui il y a une possibilité à Barcelone parce qu'il euh, y a quand même une communauté francophone à Madrid c'est plus compliqué et donc, je me dis qu'une solution serait elle dans le sud de la France, aux alentours de Nice ou de Cannes, ça pourrait m'intéresser.
1: Et comment tu te vois pour les prochaines années
0: En fait, dans les prochaines années, je me vois plus comme euh, chef d'entreprise et plus seulement euh, comme freelance là actuellement, ben, je gère tous les projets de A à Z, euh, aussi bien dans la, le développement de la stratégie que dans l'implémentation. Et je me vois un peu, tout doucement, passer à autre chose que juste implémenter, mais plutôt trouver de nouveaux clients par moi-même. Et après, déléguer l'implémentation, évidemment, de réfléchir à la stratégie en amont. Ça, c'est à ça que je pense. Après, je pense aussi à développer mon agence de prestation, prestation publicité Facebook. vraiment me spécialiser là-dedans et dans un seul type de business, qui sont les e-commerce, comme je t'avais dit. Après, je vais aussi diviser avec les cours en ligne. Ça m'intéresse quand même de le faire, mais j'ai pas envie que mon business repose seulement sur ça. Tu vois. Donc, à mon avis, je vais trouver un moyen de. Je sais pas, peut-être que les cours en ligne, je les ferai seulement à partir de mon site web à moi, danielaudition.com, et tout ce qui concerne l'agence, je ferai un site web dédié à ça, tu vois. Et même, c'est obligé, c'est difficile de faire une agence à ton nom, en fait. J'ai déjà vu des agences euh, au nom de la personne, c'est assez marrant, mais je pense, à mon avis, je vais plutôt euh, faire une agence à mon nom. Et à mon avis, si, 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 si ce que je prévois se fait vraiment, ben, les cours en ligne permettront de financer un peu le développement de l'agence, en fait, si les cours en ligne marchent bien l'idée c'est pas de faire des cours en ligne pour aller euh, pour aller vivre euh, je sais pas moi euh, dans un autre pays et après me la couler douce non c'est vraiment utiliser l'argent pour financer ce projet là en fait ça c'est un peu mon idée et donc je pense que les cours ça permet justement de scaler rapidement une entreprise c'est ça qui est bien alors qu'une agence ça tu scales plus difficilement tu dois engager des gens donc c'est dur d'engager des gens parce qu'il faut trouver la bonne personne il faut la rémunérer c'est risqué et donc, c'est un peu plus dur. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de faire les deux, en fait. C'est ça que je voulais te dire.
1: Et très intéressant. Ça fait penser au modèle, euh, on a parlé de Gary Vaynerchuk, qui, lui aussi, fait, fait vivre un peu un écosystème comme ça. Alors, lui, ouais. il n'a il a pas choisi un modèle euh, aussi scalable au niveau des, euh, des, des formations. Je, je... Mais il ne le fait
0: pas, Ouais. Il fait pas de formation, c'est ça qui est marrant.
1: Ouais. il ne fait pas de formation. Mais par contre, il fait des, euh, des conférences. Euh, toutes les, tous les, voilà. les 10-15 ouais. jours, il y a des conférences. Euh, le ticket d'entrée, c'est entre 10 et 15 000 euh, dollars. Ouais
0: j'ai entendu que c'était très cher. Donc voilà, déjà les, les conférences, ils gagnent beaucoup d'argent avec ça. Et en fait, ce qui ramène, ce qui ramène vraiment le business, c'est son branding personnel. Et pour, ça, pour cette raison, c'est que j'ai oublié de te le dire, mais dans, dans les prochaines années, je me vois toujours plus développer cette, ce personnage, comme tu dis sur les réseaux sociaux, mais en fait, ce personnage, c'est moi. Simplement, toujours développer ma communauté parce que je sais que ça me pourra me servir pour mon agence, pour... Euh, euh, pour d'autres jeux, peut-être des conférences, je ne sais pas exactement, ça serait aussi intéressant, je n'ai pas pensé maintenant, parce que c'est trop tôt pour y penser, mais on a vu tout ça, ça va beaucoup jouer. Et donc, Karim Nartchok, pour te dire, bah oui, je pense que la plupart du temps, il gagne sa, il, enfin, il gagne sa vie de plusieurs façons, évidemment, mais la principale façon, c'est l'agence, mais aussi, comme tu dis, les conférences, les partenariats avec cas il euh, y a quoi d'autre encore Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il ne fait pas de cours en ligne, je sais qu'il ne fait pas ça, mais il y a d'autres façons de générer de l'argent autrement qu'avec l'agence.
1: Oui, et on en découvre toujours. là. Ce matin, je re-regardais re parce que je, je, je prépare un article aussi sur euh, le, la, la construction du personnage social euh, dans les réseaux sociaux et je prenais beaucoup d'exemples sur lui. Euh, J'ai retrouvé encore une activité euh, cachée, en fait, masquée ce matin en cherchant. Ça m'a un peu échappé. Mais euh, il, en fait, c'est marrant. Il a, il a 7, 8, euh, 8 rôles qui est différent entre euh, patron de Viner Media, entre... Euh, oui, il est, il est, il est, il est responsable d'un fonds d'investissement.
0: Oui, oui, tu vois, il est aussi dans les investissements. C'est encore un autre truc, lui. Mais bon, lui, c'est un autre niveau parce que, allez, lui, il a déjà dit. Ça fait 20 ans qu'il est dans le business. Ça fait 20 ans qu'il, qu d'abord, il a commencé dans l'épicerie, pas l'épicerie, le, 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 le commerce truc de vent, local hein, de son ça. papa. Il l'a développé avec Google AdWords. Puis après, il a fait la chaîne YouTube. Puis après, il a fait l'agence Vendormidia, il, il y a combien de temps encore Il y a 10 ans, je pense. Et d'ailleurs, et s'il s'est fait connaître, c'est grâce à ses livres aussi. Ses livres, ils, ont, ils les ont beaucoup aidés. C'est grâce à ses livres construit un peu, pas ce culte autour de lui, mais tout ce, cet attrait autour du personnel branding. Donc euh, ça aussi, ça a beaucoup joué, c'est les livres. Hein, mais ça, c'est encore trop loin pour penser à ça, mais ça sera intéressant. Je tu sais que je pense qu'avec tous les articles que j'ai lus, que j'ai écrits, ça fait presque un livre. Donc je sais que je, un jour, je sais que je pourrais écrire un livre sans problème, parce que j'ai déjà fait euh, avec les articles de blog
1: bah écoute euh, super euh, j'ai hâte de le lire <rire> non mais j'ai je, je,
0: je, pas, pas pour projet de faire ça mais je veux dire ça me fait pas peur d'écrire un livre tu vois alors que tu m'aurais essayé il y a deux ans j'aurais dit non c'est dingue écrire un livre ça prend trop de temps
1: mais c'est euh, un chemin naturel parce que je vois il y a, il y a plein de, de blogueurs de, très intéressants qui ont eu ce chemin de maturation mais c'est d'ailleurs celui de Tim Ferriss uh, Tim Ferriss oui. a d'abord eu un blog après uh, il s'est mis à vendre des produits uh, à partir de ses contenus et puis après il a écrit « La semaine de 4 heures » Et puis ainsi de suite, de fil en aiguille, euh, il a trouvé euh, lui aussi d'autres produits, d'autres euh, publics. Euh, c'est bon, vrai que c'est un modèle en termes de scalabilité qui est, qui est quand même assez ouais. impressionnant. Le, euh.
0: En effet, mais je ne sais même pas comment Tim Ferriss gagne sa vie. Hein. Je ne regarde pas trop ce qu'il fait, mais je ne sais pas comment il gagne sa vie.
1: C'est vrai que <rire> c'est <rire> les livres déjà, euh, puisqu'il en sort un, un, un tous les 3-4 ans. Mais euh, en effet, il y, y a probablement d'autres choses.
0: Ouais, je sais pas du tout. Honnêtement, je sais pas du tout.
1: Ouais, et j'ai appris, là, récemment que Ryan Holiday, qui est l'auteur qui a écrit euh, Trust Me, I'm Lying, qui est un des très ouais, grands ouais, marketeurs, l'ancien directeur d'American Apparel, avait travaillé avec, euh, avec, euh, avec euh, Tim Ferriss. Donc, euh, euh, mais avant, euh, avant que tout ça ne soit, euh, t -t tout ça ne prenne cette ampleur, en fait, il avait travaillé au... avec Tim Ferriss au moment de promouvoir le livre sur le, le livre sur le chef, le fait de ouais. devenir chef.
0: J'avais entendu ça. Ouais. J'avais entendu. Je ne sais plus comment, mais j'ai entendu qu'ils ont travaillé ensemble sur le lancement. C'est vrai que Tim Ferriss il a fait des lancements intéressants pour son livre. Hein. Je ne les
1: connais pas, mais c'est intéressant de les décrypter. Mais euh, bonne chance pour, euh, pour tous ces projets. Et, ouais, merci euh, et merci beaucoup pour, euh, pour le temps qu'on a passé avec toi c'est super intéressant vraiment un... il y a énormément d'infos et j'ai adoré passer ce, cette, cette heure avec toi
0: ouais, moi aussi c'était vraiment super intéressant c'est la première fois que je fais ça en fait donc c'était vraiment cool et encore une fois merci d'avoir pensé à moi pour ce podcast
1: merci, à bientôt Danilo à bientôt La semaine prochaine, j'accueillerai Jérôme Dumont, créateur de l'agence marketing One More Thing Studio, co-auteur du best-seller du moment La 25ème heure et aussi co-créateur du festival collaboratif Opal, un festival organisé par ses futurs participants. Si vous avez aimé cet épisode et l'émission, alors vous me ferez un énorme plaisir si vous allez sur votre plateforme de podcast préférée comme iTunes et que vous notez l'épisode. Cela améliore grandement ma visibilité et la visibilité de l'émission. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao